0: 9 мая мы ждали гостей. Мама постелила на стол белую скатерть. На скатерти стояли красивые чистые белые тарелки, стеклянные бокалы, бутылки. Мне хотелось, чтобы гости подольше не приходили, и тарелки оставались такими же белыми, чистыми, праздничными. Я бегал вокруг стола, мешал маме. То и дело поправлял вилки и ножи, чтобы они ровнее лежали. — Ох, ушел бы ты куда-нибудь! — вздохнула мама. — Пойди погуляй. Или книжку почитай. Я послушно побрел в свою комнату и взобрался на подоконник. Во дворе было тихо, пусто. Солнце начинало садиться на крышу шестнадцатого дома. Дальше начиналась улица Замареного. Круто бегущая вниз с отребежащими трамваями, а потом и площадь восстания. А на нашем трехгорном валу... Был сквер. В одном его конце был памятник Ленину, а в другом недавно поставили рабочего с булыжником. Глазницы у этой скульптуры были пустые, и я ее немного боялся. Гости все никак не приходили. «Сива — Сива! — крикнул, крикнула мама отцу. — Может, позвоните, ма? Шестой час уже. И тут, наконец, они пришли. Мне захотелось сразу броситься в прихожую, но я взял себя в руде и продолжал смотреть в окно. Хотя ничего интересного там не было. Вот пусть гости поздороваются, расцелуются с мамой и папой, снимут ботинки, если надо, войдут в комнату и спросят, а где наследник-то? Они всегда так спрашивают, все гости. И тогда я выйду спокойно и неторопливо. В этот момент в комнату, Неслышно вошел дядя Женя. «О-го-го!» — закричал он. И от испуга у меня заколотилось сердце. От испуга я чуть не шлепнулся с подоконника, но совсем не обиделся, ведь праздник начинался. Когда все сели за стол, мама вдруг спросила меня. «Эй, а ты хоть знаешь, что за праздник-то?» Я быстро проживал и крикнул «Девятое мая!» «Что вы пристали к ребенку?» — возмутился дядя Юзи из Харькова. «Все он прекрасно знает, не хуже вас!» И он возмущенно сунул в рот кусочек селедки. Папа, как всегда, молчал, и только внимательно смотрел на меня. Но я действительно знал, сколько уже фильмов я просмотрел про войну по телевизору. Как я ненавидел фашистов, высокомерных, подлых, с вечным стеклом в глазу и вечно говорящих по-русски с противным акцентом. «Ну хорошо», — сказала мама, — «давайте за победу!» Выпил и я. Я очень любил лимонад и всегда пил его причмокивая. Но в этот раз я даже не обратил на лимонад внимания. Так, отхлебнул немножко и все. Мне очень нравился этот день. Тихий и торжественный. Так тихо и торжественно стояли тарелки на белой скатерти, когда гости еще не пришли. И во дворе сегодня было так же тихо. И на улице. Мама не выдержала тишины, негромко включила телевизор. Там седой генерал что-то говорил про наших славных танкистов и артиллеристов, летчиков и моряков. Я сразу запомнил его слова. Гости зашумели, заговорили, как обычно, за столом. А я думал, и когда стало совсем шумно, друг сказал «Мама, а можно я скажу?» «Что скажешь?» — удивилась мама. «Тост!» Дядя Юзя засмеялся и громко закричал «Дайте сказать тост! Ну что вы, в самом деле мужчина ты или нет?» Обратился дядя Юзя ко мне. Но я уже не смотрел на него. Я ни на кого не смотрел. Я набрал воздуха и крикнул «За наших славных артиллеристов, одержавших победу в Великой Отечественной войне!» «Ура! Ура!» – тихонечко закричал дядя Женя, веселый и молодой сын дяди Юзи. Все засмеялись и немножко выпили. «Молодец!» – смачно крикнул дядя Юзи и снова положил в рот кусочек селедки. «Молодец, огурец!» – промолвила мама и посмотрела на папу. Папа улыбался, уставившись в тарелку. И тогда я крикнул опять «За наших славных тантистов, одержавших победу в Великой Отечественной войне! Ура!» Ничего другого я придумать пока не мог, но все опять дружно засмеялись и даже захлопали в ладоши, только мама не смеялась. Она грустно смотрела на меня, а когда все выпили, тихо сказала «За нашего дядю Лешу». Я и выпила одна. Дядя Леша был мамин брат. Он жил в Горьком. Папа звал его дядя Леша об одной ноге. Он приезжал к нам редко, ему ведь трудно было ездить, а ногу он потерял на войне. «А за интендантов?» — весело крикнул дядя Юзя. «Он на войне был интендантом, обеспечивал войска всем необходимым», — сказал мне папа, когда я спросил, что это означает. Но «Я уже ничего не слушал. Счетли у меня горели». Мне было страшно весело. Я так любил этот праздник. И этих людей мне так нравился мой длинный красивый тост. За наших, за наших, запнулся я. Ура! Тихонечко закричал дядя Женя. И все опять засмеялись. С каким-то облегчением. Но я вспомнил. Вспомнил, за кого еще надо выпить. За наших славных летчиков, одержавших победу в Великой Отечественной войне. Ура! Крикнул я и выпил лимонад залпом. Но почему-то никто уже не засмеялся. Все грозно смотрели в тарелке и жевали. Стучали вилки. Папа вышел из-за стола, взял меня под мышки и вынес в маленькую комнату. Я ничего не понял. — За что, пап? — тихо спросил я. — Подумай, — сказал папа и закрыл за собой дверь. А за дверью дядя Юзи говорил громким шепотом. — Ну что вы, ей-богу! Маленький мальчик... Решил всем поднять настроение. Ну и правильно, погрустить мы и без него успеем. Я уткнулся носом в подушку. Вдруг я все понял, мне стало стыдно. Я шумно вздохнул и закрыл глаза. Мне сразу стали сниться разноцветные звезды салюта и белые тарелки. Дядя Юзя из Харькова высоко поднимал в синее небо вилку с наколотым кусочком селедки и говорил. «За наших славных моряков, одержавших победу!» Проснулся я от пения. Сначала пела мама. Синенький скромный платочек старательно выводила она, а гости подхватывали. «Падал с опущенных плеч!» «Ты говорила, не пела!» — кричал дядя Женя. А мама перекрывала его своим грудным голосом. «Ты обещала!» И опять все хором синий платочек сперечь. Вместе со всеми я шепотом повторял знакомые, родные, любимые слова этой песни. За них, родных, желанных далеких таких, строчит пулеметчик за синий платочек, Чтоб падал с плечей дорогих.